0: Bem-vindos ao 17º episódio do nosso podcast, o Bonde Podcast. Hoje é quinta-feira e estamos no ar. Meu nome é Cecília Furtado e eu estou no comando do nosso bonde que manda mensagem para o ex falando saudades. E ele fala a vida que segue. Bom, gente, primeiramente eu gostaria de ver com o meu bonde como que vocês estão.
1: <risos> adorei a piadinha, eu conheço essa música hein? <risos> é, é,
2: essa é, piada é boa
0: gostei de quem trouxe ela pro
1: programa original,
2: Só achei muito falar, original também
0: eu peguei essa piada do Gui, modificada um pouquinho e ele pegou do Zanetto e Cristiano e eu ou
2: da minha que... vida né? acontece às vezes, todo mundo já acontece deve ter passado também. por uma É, vez.
0: também tô em dúvida ah, aí, se
2: antes, realmente é, não é,
3: se antes... a realidade fala disso que eu diga na sofrência
4: é, antes de começar, eu queria dar a oportunidade pro amigão... Se retratar dos intropérios que ele falou ontem no grupo... Com a eliminação da Carla Dias.
2: Não. não Porra, vou.
1: Até quando o Gui não está no comando do nosso bonde... Tem que ter piada de BBB? Tem que ter assunto BBB?
0: Guilherme, aceita que você está errado.
2: O cara conseguiu errar. O cara conseguiu errar, falar ali a projeção... Defender as pessoas erradas... Não defendi Opa, ninguém. Tá
4: e a Cecília fala que eu tô errado lá na briga do Fiuk com a Juliette. Ô César, qual que é a sua comida favorita?
0: É, é bolo de carne.
4: Imagina então que tem um pedação de bolo de carne que dá, sei lá, cinco pedaços. Eu como quatro e deixo um pra você. Você vai ficar puta?
0: Guilherme, a Juliette pegou um, pedaço. um pedaço. Mas enfim.
4: E a calda inteira, né? As pá de calda. Mas eu acho que isso não é o foco do nosso podcast hoje.
0: Bom, pessoal, só eu esqueci de apresentar os nossos uh, componentes do bonde, então eu vou fazer isso de forma atrasada. Me perdoem, é minha primeira vez sendo a host. Hoje estamos aqui com a brilhante exposição do Guilherme Nossais, da doutora Amor da Minha Vida, Bruna Fante, do Gabriel Droga, pensei que era Garcia, eu. e da doutora Rafaela <risos> <risos> Maria Teixeira.
3: Eu, eu não divido a
0: a doutora Rafaela Maria conseguiu saiu o número da OAB dela e é 300 mil antes da nossa. Beleza. <risos> Sim, gente. Agora
2: Quanto sobra ver, né? advogado em São Paulo, falta advogado no Piauí.
1: Não, é, é que a gente resolve as coisas tudo na paz. Não precisa de advogado, não.
2: Ou na peixeira, <risos> né? Na peixeira. <risos> Ô Rafa, você viu que
4: a César evitou o erro porque ela chamou de Rafaela Maria Teixeira?
1: Não, ela foi perfeita. Você realmente, Guilherme, que é. não consegue manter essa classe. Na
0: verdade, o quase <risos> é que eu chamei todo mundo pelo nome inteiro, né? Inclusive Guilherme Henrique Pereira no sais da Silva.
3: Faltou.
4: <risos> não faltou nada, é isso mesmo.
0: Bom, gente, eu acho que já pode começar, né, antes que, é, só para falar, o Guilherme não é o único com o sobrenome Silva, eu e Rafaela também temos, então somos tecnicamente primos. Agora, vamos começar, galera? Guilherme, você pode iniciar a sua brilhante exposição sobre tributário.
4: É, brilhante, você já colocou uma, uma carga ali sobre mim, né, mas... Tudo bem. Primeiro eu queria falar, pô, fico muito feliz de voltar a falar, fazer um tempão que eu não falava aqui no podcast, lá desde quando a gente discutiu imunidade religiosa, acho que foi no quinto episódio, né, a gente já tá no décimo sétimo, então é bom voltar a falar sobre um tema de direito tributário, direito tributário que, por sua vez, tá em praticamente todos os aspectos da nossa vida, né, desde quando você, sei lá, compra um chiclete na padaria, você muito provavelmente tá pagando ICMS, até no momento em que você morre. Então, é, como dado a importância do direito tributário, vamos começar a falar da importância do tema. E o tema de hoje, eu converso que até umas duas semanas atrás eu ia falar sobre uma outra coisa, mas a Cecília mandou um print lá do, do Instagram, do Instagram do IBDFAN, a gente vai falar do IBDFAN, nessa apresentação, e o, a manchete lá do, do, do print que ela mandou era justamente o tema que eu vou discutir hoje, tema que eu não conhecia. Então, eu fui ter que estudar na jurisprudência, doutrina e tudo mais, e o que eu fiquei surpreso é que muita pouca gente fala sobre isso, muita pouca gente discute isso. e Então, é um assunto bem legal também, que envolve questões... Sociais e então, sem mais né, suspense, a gente vai falar da inconstitucionalidade da tributação do imposto de renda pelos recebimentos com pensão alimentícia. Então, da onde surgiu esse tema? Qual foi o, o pontapé? Desculpa, está passando uma moto. É isso mesmo? É, é o que tem para hoje: é, é, coisas do home office. Então, como surgiu esse tema? veio por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, né, a, a de 5.422, a DI, chama-se lá como você quiser, que foi movida pelo IBDFam, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, e essa ação direta de inconstitucionalidade vai dizer o seguinte, olha, alguns dispositivos de lei e dispositivos do RIR, RIR é o Regulamento do Imposto de Renda, são inconstitucionais, e eles são inconstitucionais porque eles preveem a cobrança do imposto de renda sobre o que você recebe, né, o que o valor que a pessoa recebe a título de pensão alimentícia. Atualmente, essa ação direta de inconstitucionalidade está suspensa no STF, isso por conta de um pedido de vistas do ministro Barroso. É pedido de vistas é, basicamente... Lá, o relator pauta né, a matéria lá em plenário ou pelas turmas, né? E aí ele dá o seu voto, e aí os outros ministros falam: pô, é, eu sigo o relator ou não sigo o relator? Quando você fica na dúvida, né, por algum argumento, seja lá o que for, você pede vistas e foi pedido vistas pelo ministro Barroso. E aí, quando pede-se vista, o processo fica suspenso, né? O Barroso é aquele lá do, que brigou com o Gilmar Mendes, lá do do deles, ódio, mau sentimento, mau secreto, acho que todo mundo já viu esse esse vídeo. E aí teve uma decisão do ministro Dias Toffoli, que sobre ela e sobre a inicial do IBDFAN, que é o estudo Brasileiro de Família, a gente vai se debruçar. Então, o objeto dessa dia, assim, mais amplificado... É, decretar a inconstitucionalidade de artigos do regulamento do imposto de renda e de alguns artigos de lei também que vão prever ali a cobrança do imposto de renda sobre a pensão alimentícia. Isso sob dois principais argumentos né, que o IBDF levanta nessa ação. O primeiro, eles dizem o seguinte, olha, o que a pessoa recebe a título de alimentos, pensão alimentícia, eles não configuram renda, não são proventos de qualquer natureza e também não são rendimentos. Basicamente, o que o IBDFAN está falando é o seguinte, olha, os valores recebidos a título de pensão alimentícia não configuram o fato gerador do imposto de renda. O fato gerador é aquela situação concreta, né, que de fato atinge a norma, ou seja, a norma ela prevê uma hipótese, então, por exemplo, a norma do imposto de renda. Na hipótese de você oferir renda, você vai pagar o imposto de renda. O fato gerador é quando você, de fato, ofere renda. Então, eles estão dizendo que, na verdade, você não teve ali um acréscimo patrimonial, você não atingiu o fato gerador do imposto de renda com os valores que você recebeu a título de pensão alimentícia. Claro que esse argumento ele tem mais fundamentações, mas, por hora eu queria deixar claro que esse é o primeiro argumento do IBDFAM. O segundo argumento é que há a ocorrência do que a gente chama no direito tributário de bis em idem. Então eu também vou falar mais sobre esses dois argumentos, inclusive sobre o que é bis em idem. Por hora, eu achei é, interessante, antes da gente começar a discutir de fato o caso do direito tributário, é discutir o que é pensão alimentícia, como ela é mensurada, é, quem deve pagar, quem não deve pagar, enfim, todas essas questões mais, é, de fato, do que é pensão alimentícia e as questões processuais, eu não tenho muita propriedade para falar, e aí eu pedi auxílio da Cecília, e também vou pedir auxílio da Rafa, porque eu tenho certeza que ela manja do assunto, e se eu não me engano, Rafa, você já fez material sobre isso também, né, no seu Instagram,
1: Sim, sim, meu Instagram tem muitos, muitos posts voltados ao pagamento de pensão, o que é que, que engloba e tudo, mas sobre tributação, eu tô tendo aqui a aula com você.
0: <risos> é Gui, pois é, mas antes a gente, é, eu e a Rafa, acho que a gente pode falar mais ou menos o que, que é pensão, né? É, basicamente, as pessoas não gostam ultimamente, né? O judiciário ele não gosta de utilizar esse termo pensão. Hoje em dia, a gente usa o, o termo alimentos porque pensão tem aquela carga negativa de ai, ah, pago dinheiro para você fazer a unha e tudo mais. É, e os alimentos não é os alimentos e a pensão é basicamente uma coisa para garantir o mínimo. Não, de certa forma, não só o mínimo, né? O confortável para a criança viver. Não só a criança também, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas pais podem pedir pensão para os filhos. É, isso é uma coisa que não é muito comum, mas acontece, especialmente na velhice e tudo mais. E... Esses alimentos eles são pagos geralmente pelos pais, mas pode ser pagos pelos avós, pode ser pago por parentes é, próximos, que caso o pai não pague, você pode ir atrás dos outros parentes dele. Isso é um fato. Pode ser pago para filho, pode ser pago para ex-mulher, pode ser pago para neto, pode ser pago para avô. E a pensão, né, os alimentos, eles são não só para você pagar o arroz, o feijão da criança. É o arroz, é o feijão, a carne, a luz, a água, o aluguel, o gás, a internet, o Netflix. É basicamente, envolve tudo que a criança venha a precisar para garantir que ela tenha uma qualidade de vida ok e também, é, muitas vezes, né, uma qualidade de vida semelhante à que ela tinha quando os pais uniam as rendas. É, geralmente, esses valores são arbitrados, depende da quantidade de filhos, depende da situação econômica do pai, mas o usual da jurisprudência é 30% dos, de todos os rendimentos, ou do pai ou da mãe, né porque não só pai paga pensão, mãe também paga e é arbitrado em 30%, às vezes quando não tem um emprego fixo, às vezes é baseado em salário mínimo. Tem alimentos que são pagos de outra forma, que são pagos 50% de cada das despesas das crianças e aí varia. E é uma coisa para garantir a subsistência, né? Então eu imagino que quando incida alguma incida imposto de renda, dê um pouquinho de problema, né?
4: É, eu, inclusive Sérgio, uma das perguntas que eu tinha para você era justamente de como mensurar né, o valor da pensão alimentícia que eu imagino que existem casos onde de fato o pai ele não tem muita, muita grana assim, para título de pensão alimentícia e tem os casos que pô, o pai tem plena condição de pagar uma pensão, assim, mais do que suficiente. Então, esses parâmetros, inclusive esse parâmetro de 30% que você falou, entendo eu, e aí eu quero confirmar com você, com a Rafa, enfim, que, tem que deve se levar em consideração também ali a situação financeira, econômica, disponibilidade, disponibilidade econômica de quem for pagar a pensão também, né?
1: É. Sim, total. É... Oh, desculpa, César, te Não, rafa. <risos> Então, eu vou até, antes de adentrar nessa, nesse assunto, eu vou falar um pouco até da origem, rapidamente aqui. É, vou ser um pouco legalista. Bom, a pensão, gente, ela deriva do dever de cuidado, do dever de assistência, que uma pessoa tem com a outra. Então, eu tenho o dever de assistência é para o meu filho. O meu pai tem dever de assistência para mim, meu filho também tem dever de assistência para mim. Então, é, é, é vem deriva disso. E um termo que é usado demais na doutrina e que eu gosto muito de usar também, é vida digna. Então, é, a pensão alimentícia, ela serve, além disso, além de tudo que já foi explicado brilhantemente pela SESI, serve para poder garantir uma vida digna ao alimentando. Bom, sobre a pergunta do Gui, a teoria utilizada hoje em dia é da necessidade versus a possibilidade, ou seja a pensão ela vai ser arbitrada ela vai ser fixada é, a, levando em consideração a necessidade do alimentando, então quais são os gastos dele, o que, que, ele, o que, que ele faz, o que, que ele precisa tá, para ter uma vida digna e da possibilidade do alimentante, então é, será se esse pai consegue pagar x valor, será que, entendeu então é, é essa, essa operação de Possibilidade versus necessidade.
0: É, aí você pensa, por exemplo, que não tem como você arbitrar né, o valor, por exemplo, que o Neymar paga para o filho dele e o valor que um ajudante de pedreiro paga para o filho dele da mesma forma. Tudo leva em questão o que, que a criança faz, o colégio que ela estuda. Se é uma possibilidade... É, se ela consome bastante coisa, que é questão de criança e tudo mais, é que você não tem uma certeza de quanto uma criança gasta, porque, afinal, criança cresce, precisa de roupa, criança, sei lá, quebra-perna, precisa de remédio. Então, não tem muito o que... É só... É mera estimativa, assim, os valores. Por isso que, geralmente, é arbitrado em porcentagem do salário do alimentante. Porque você não tem como ter certeza do que, que aquela criança vai, pre vai precisar naquele mês. Às vezes, naquele mês, ela vai... Por exemplo, uma menina adolescente vai começar... Vai precisar comprar uma leva de sutiã. Às vezes, o menino deu um estirão e vai ter que comprar um guarda-roupa novo. Às vezes, a criança caiu e vai, sei lá, precisar de adquirir esse é o meteolat então tem que ser por isso que geralmente é arbitrado sobre esse valor assim você vê a, a possibilidade do pai você vê se ele tem mais filhos se ele tem mais filhos geralmente dá uma baixada mas assim a, o entendimento dos juízes é não é porque você tem mais filhos que você tem que deixar de prestar assistência para o outro então se você não quisesse ter mais gasto então não fizesse mais filho é basicamente isso, e aí diminui um pouco, mas ainda é, assegurando que a criança tenha qualidade de vida mínima.
4: Bom, tá aí, né? Acho que a gente conseguiu esclarecer todos os pontos, e um ponto que eu acho importante ressaltar é que o valor né, da pensão alimentícia é uma porcentagem do salário que vai ser lá incumbida à subsistência da criança. Então, a gente não está não, assim, não fazendo aí nenhum juízo de valor, sei lá, pegar a pensão e cortar o cabelo, que nem a Cecília falou. Então, é, esse é o ponto da pensão alimentícia. Obrigado, César, obrigado, Rafa, porque eu, de fato, não sabia é, o que falar sobre pensão alimentícia, vocês foram brilhantes. Mas, voltamos ao caso, voltamos a falar de direito tributário. É, o primeiro ponto que eu queria aprofundar com vocês é que se a tese fala da inconstitucionalidade né, da cobrança do imposto de renda, eu acho legal a gente falar um pouco sobre o imposto de renda. Então, uh, o marco da tributação de renda no Brasil é dado, pontapé né, um inicial, na Constituição Federal. Vale dizer, a Constituição, ela não cria tributo. Você não vai ver na Constituição, por exemplo, está instituído o imposto de renda, ou está instituído o IPVA, que seja. Na verdade, o que a Constituição vai fazer é delegar a competência. No caso do imposto de renda, é delegada a competência para a União Federal, para o governo federal instituir, majorar, fiscalizar, arrecadar, enfim, né, lá na Serra Administrativa, esse olhar de arrecadação e fiscalização é feito pela Receita Federal do Brasil. E aí, se porventura lá o valor que você não pagar for escrito em dívida ativa aí a gente vai falar de procuradoria né? a gente vai falar de processo a gente vai falar do procedimento judicial mas o que não vem ao é caso inclusive né? era o assunto que eu ia discutir hoje o que, que me acontece quando eu não pago o tributo mas eu acho que esse assunto é muito mais legal então ah, a Constituição delega competência para a União e a União instituiu o imposto de renda e os conceitos né, de fato gerador quais são os contribuintes do imposto de renda, qual que é a base de cálculo do imposto de renda, qual que é a alíquota, são delimitados pelo Código Tributário Nacional. E o Código Tributário Nacional ele estabelece o seguinte, ele estabelece que o fato gerador do imposto de renda é a renda. Mas aí é o que se entende como renda? Entende-se como renda, de acordo com o CTN, o produto do capital... Do trabalho ou de ambos. E ainda o artigo 43, ele vai mais, ele aprofunda mais o conceito de imposto, o conceito de renda. Ele vai falar o seguinte, olha, é considerado fato gerador do imposto de renda qualquer acréscimo patrimonial, mesmo que não esteja inserido no conceito de renda. Ou seja, qualquer acréscimo patrimonial, mesmo que não seja fruto do produto do capital, do trabalho, do capital e do trabalho, ou ainda dos proveitos de qualquer natureza. O que se percebe, então, é uma abrangência muito grande, uma hipótese de incidência muito grande do imposto de renda. O que levou a, a várias vezes serem discutidas tanto no âmbito dos tribunais federais e dos tribunais superiores, qual que seria, de fato, o conceito de renda? E aí, de, pô, muita doutrina, de muita jurisprudência e tal, eu é, até, na, na, aqui na minha colinha, eu tirei umas coisinhas do meu, do meu TCC. Eu cheguei num conceito de renda, e eu acho que, de fato, ele é apropriado, acho que o conceito de renda ele é um acréscimo patrimônio, uma acréscimo patrimonial de qualquer origem. É, desde óbvio que positivo né? porque se eu mesmo com os meus acréscimos patrimoniais tiver um valor negativo no final da conta sei lá, uma empresa faturou 80 mil reais mas ela tem 90 mil reais de despesa ou ela tem 90 mil reais de crédito, então essa conta deu negativo, então não estou para falar do imposto de renda, ou seja o que eu quero que eu, o primeiro que fique claro é que o fato gerador do imposto de renda é a renda, e o que, que se entende sobre a renda? que a renda é, é um acréscimo patrimonial de qualquer origem, desde que positivo e desde que haja disponibilidade econômica e desde que haja disponibilidade jurídica também. Então, e tudo que... Oi.
0: Posso te fazer uma pergunta? Desculpa te interromper. É... eu é claro. Não, eu queria só te perguntar se você acha que... Na hipótese de incidência de imposto de renda, nesse caso, acaba conceituando a, os alimentos como efetivamente uma coisa patrimonial e não uma necessário para o sustento.
4: Exatamente, é, sim, fica. Porque se você ler os dispositivos lá que estão sendo questionados, eu vou dar uma, uma lida aqui para vocês é, rapidinho. Ó, artigo 54 do, do RIR. Ah, a ação menciona o RIR passado, tá, que é o de 98. Ela desculpa, o de 99, o atual de 2004, mas enfim, é só fazer a equivalência. Diz o seguinte, olha, são tributáveis os valores percebidos em dinheiro a título de pensões em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos é, previsionais outro artigo, deixa eu passar aqui, falando o seguinte, olha, o imposto de renda incidirá sobre o rendimento bruto, e constitui um rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho, da combinação de ambos, ou seja, do trabalho e do produto de capital, e ainda os alimentos e pensões percebidas em dinheiro. Então, essa leitura que eu estou fazendo é o que o IBDF está, de fato, questionando, dizendo que é inconstitucional. Então, a ideia né, dos dispositivos, do RIR e dispositivos de lei, não vou ficar aqui citando quais são, para não ficar uma coisa muito massiva, eles dão a entender que os valores recebidos por pensão a título de pensão alimentícia, ou alimentos, como é o termo correto, eles são passíveis de cobrança de imposto de renda, porque eles se verificam na hipótese de serem acréscimos patrimoniais. Amigão, deixa eu fazer Oi. uma
2: pergunta então. seguindo essa linha de raciocínio que as meninas trouxeram do que está falando agora, é o imposto, o, os alimentos, eles são, em verdade, devidos ao filho, né? Então, até, por exemplo, quando um, entra-se com um pedido para, sei lá, arbitrar ou aumentar a pensão alimentícia, isso acaba se dando em nome do alimentando, que foi o termo que as meninas usaram. Ou seja, uma criança entrou com uma ação representada pela mãe dela, e aí para que isso fosse pago para a criança, ou seja, o, o, o valor da pensão ele é devido para o filho, né? ou, como a César disse, avô ou qualquer pessoa que, que necessite dos alimentos. Nesse caso, então, de tributação, essa renda ou esse acréscimo patrimonial, como você disse, ele seria devido a, ao alimentando. Mas, pelo que eu entendi, me parece que existiu uma tributação né? E, em cima, na verdade, de quem recebe os valores não de quem está sendo alimentado por exemplo, eu tenho um filho e eu recebo a pensão desse filho parece que estão me tributando ao invés de tributarem a criança que é quem de fato recebe tipo pode isso? é isso mesmo? não é nada disso?
4: é, 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 é exatamente isso inclusive, quando você fez essa pergunta, eu fui lá pesquisar sobre como é que a Receita Federal entenda que isso deve ser declarado no Imposto de Renda. E aí tem uma questão que vocês vão ver, tipo, claro que é uma uma, posso até falar que é uma injustiça, né, porque para quem paga a pensão, que é o devedor da pensão alimentícia, esses valores, eles são dedutíveis, ou seja, você pode deduzir do que você vai pagar de imposto de renda, o valor que você pagou de pensão. Isso, é claro, se, for, se essa pensão for estipulada em cumprimento de decisão judicial ou escritura pública. O, o que significa dizer é que se eu tiver, por exemplo, um acordo informal, não, pô, não vamos levar isso a judiciário, vamos, eu pago aqui um valor X e é isso na informalidade, você reputa esse pagamento que você está fazendo como doação. A título, amigão, do alimentando. tá, tá. Então, para quem paga a pensão, né, o beneficiário da pensão, o alimentando, ele precisa estar incluído na declaração. E você vai incluí-lo na declaração como alimentando. Que antigamente, antes da separação desse casal, né o pai, a mãe e o filho, né em plena... É, em no casamento, vamos dizer assim, o pai ou a mãe podiam declarar a criança como dependente. Só que a partir do momento que foi estipulada a pensão alimentícia, você não pode mais declarar como dependente, você vai declarar como alimentante, A exceção do ano em que foi realizada a separação judicial e a decretação de pagamento de pensão, que aí, nesse caso, você pode é, 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 deduzir os valores de que seriam deduzíveis de dedução, né? não de pensão alimentícia. Então, significa duas coisas. Para quem paga a pensão, é, esse valor ele é dedutível. O alimentando não é considerado mais como é, dependente, e sim como alimentando. E agora, quem recebe a pensão? Ou seja, quem, o, 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 quem recebe a pensão, ela vai declarar esse rendimento, que esse rendimento ele é tributado. Ou seja, ele é tributado, é, Aí eu vou chegar mais profundamente nessa nessa questão nas duas pontas, né? Porque o devedor ele oferece renda e sobre a renda que ele auferiu, ele vai tirar uma parte dela, vai pagar a título de pensão alimentícia. Ele auferiu renda, então ele vai pagar o imposto de renda. E aí o imposto de renda, aí esse valor que chega de pensão alimenta a título de pensão alimentícia vai ser tributado pelo devedor, pelo credor da pensão alimentícia. Por isso que já adiantando fala-se de é... É, Gui, Gui...
2: desculpa,
1: Eu posso fazer uma pergunta? Pô, então, pode, quer tenho, né? então, quer dizer que nesse caso, mesmo em valores altos assim de pensão, ela não, ela é. Peraí, desculpa. Não, então, tá eu,
4: assim, eu desculpa, não, é... não. eu entendi. Você quer saber mesmo se o valor da pensão for astronômico, alto... não vai ser considerado como renda?
1: Né? É, exatamente.
4: Tá. É... sim. Aqui a gente não está a se falar de valores. Tá? A gente está falando que, na verdade, o que você recebe a suspensão de pensão de alimentícia não configura o fato gerador de imposto de renda. Ponto. É... Nesse ponto, ô, ô, Rafa, o direito tributário ele pauta pelo princípio da isonomia. O que, que é a isonomia? É Praticar o fato gerador tem que pagar tributo. Esse é o tratamento mais isonômico que o sistema tributário pode te proporcionar. A doutrina, tem muitas pessoas também, principalmente as pessoas que falam né, de finanças em relação à tributação, dizem ali é, o, a figura do que se chama de, de é, sistema tributário ótimo, ou tributário ótimo, seja lá o que for. O que isso significa? É que é um sistema de arrecadação perfeito. Perfeito. Ele seria perfeito porque ele é eficiente, ele é equânime, ele é flexível, ele é simples. E no sentido de ser equânime, é... É, é engraçado, porque pode parecer que pô, de fato tem que ser economy, ou seja, a gente tem que tratar os desiguais de forma desigual mas se eu for para pensar em, por exemplo algumas hipóteses hipotéticas sei lá, imagina um município tem que arrecadar 10 mil reais urgentemente, tô dando aqui chutando um exemplo muito chulo ele vê que é, na, no seu cadastro de imóveis tem 10 mil imóveis registrados isso é plena coincidência, não estou facilitando minha conta não, é plena coincidência aí fala, bom, beleza, então eu vou cobrar mil reais de cada propriedade, mas aí eu estou tributando a propriedade do Dória por mil reais, e eu estou tributando a minha propriedade por mil reais, e a do Dória é um quarteirão inteiro ali da, 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 dos do, do jardins, ou seja, o, o que eu quero dizer, o, o Rafa, é que independe do valor pago a título de pensão de BMX, porque o direito tributário, ele trata todo mundo de forma isonômica, e ainda, ainda que fosse, né, estratonômico, o direito tributário pauta pelo, direito da, pelo princípio da, da, da isonomia. Mas o que a gente está discutindo aqui é justamente que uh, o, o valor recebido a título de pensão alimentícia, ele não pode ser cobrado pelo imposto de renda. Então a gente está numa fase anterior. A gente não está numa fase de discutir, de fato, valores, entendeu? Perfeito, é
1: muito obrigada. É, eu só
0: queria, tipo, ressaltar de novo que por mais que, valores, que os valores sejam aparentemente altos, tem crianças que têm um padrão de vida mais alto e, consequentemente, precisam de um valor mais alto de pagamento. Para minha sobrinha, por exemplo, não é necessário esgrima, mas tem uma, deve ter uma criança que tem esgrima e que é necessário ah, que isso seja partilhado entre os pais, porque isso também se qualifica como, como alimento. Então, acho que tem que observer, observar esse tipo de coisa.
2: Sim, eu, por exemplo, era uma criança que fazia esgrima. Aqui ah, não, não. não acredito. Você
4: esgrima?
2: <risos> lógico,
0: lógico que não. Bom,
2: não. <risos> lá, no, lá no colégio público tinha esgrima e tinha que pagar muito caro. O Gabriel
0: é. não fez esgrima, mas a gente tem aqui... Uma, um frequentador assíduo de hípicas,
4: não é, Guilherme? Pô, pois é, eu fiz equitação. Fiz um ano de equitação. Inclusive, é uma das coisas que eu mais sinto saudade nesse mundo. Vocês não têm noção do que é bom e também vocês não têm noção do que é caro. É um absurdo de caro. Tem é, é, é engraçado que Por quando isso eu a falo... Por saudade, de, né, amigão? É, pois é. Hum. Quando eu falo de que eu montava cavalo e tal, que eu fazia a equitação feliz que vocês não fizeram, que muita gente já vem com a piada nossa, você montava em pônei,
2: com seu tamanho, você conseguia subir no cavalo? Ai,
0: eu, não, nem... não faz é, que...
2: desculpa, gente, é você ouvinte, né, obviamente não está nos vendo, mas é que o Guilherme ele tem 1,52m, então é por isso a piada
4: dele. <risos> eu tenho 1,60m, <risos> <risos> meu pé é 38.
2: O <risos> é. Guilherme é
0: é. o Guilherme Cara, seria necessário efetivamente o pagamento de aulas de equitação como alimentos agora pro Gabriel é... seria outra coisa necessária é, é um pacote de, de fofura que, de...
4: um pacote do que que ela falou? Fofura. de fofura é.
0: Ah, eu faço dinastica ah, títica, é. então assim, não posso julgar. Agora, voltando ao tema, agora que já... Pra vocês
2: ficou, se fuderem, tá? eu fazia aula de tênis, tá? E todos os tipos de artes marciais. Vou quebrar eu, todo mundo na porrada quando voltar ao desenvolvimento social.
3: É <risos> ser adequado. Muito intelectual.
2: Jogar amigão é
4: mesmo. Bom, vamos voltar ao caso, né? Deixa eu explicar... Em teoria, como se diria o imposto de renda sobre essa operação de pensão alimentícia? E aí, a gente entendendo isso, a gente consegue entender todos os argumentos. Okay. Então, eu tenho, de um... oi.
3: É, só uma coisa: você, claro. antes da pergunta da Rafa, você começou a falando, você começou a falar de business idem.
2: Uhum.
3: E assim, por tudo que você já falou aqui hoje, me parece que quando a gente está falando de imposto de renda. A gente está falando sobre o fato gerador de oferir renda e a pessoa que paga a pensão alimentícia, ela já teve descontado do seu próprio salário o imposto de renda, por justamente já estar oferindo a renda.
2: Uhum.
3: E, normalmente, as pessoas elas pagam a pensão alimentícia com seu próprio salário, sendo que esse salário já foi tributado. Então, assim, quando há incidência do imposto de renda na pensão alimentícia, é, ao meu ver, a gente estaria diante de uma situação de bis em idem, porque o imposto de renda, ele está incidindo, incidindo duas vezes sobre uma mesma renda. E é, eu queria saber se você concorda com isso ou não, o que você acha sobre isso?
4: Oi, estava falando no mudo. Um ano de pandemia, a gente fala no mudo ainda. É exatamente isso, Fante. Exatamente isso. Inclusive você deu um spoiler ali da minha apresentação. Ops, mas é. é... <risos> Não, fica tranquila. Mas é exatamente. Já que você falou de bezinida, vamos dar uma invertida na lógica, então. Tipo, eu ia falar a primeira do do, do, do agora deixa eu falar do do, do é, Então mesmo quando, quando, como a a Bruna Fante falou, eu tenho de um lado devedor da pensão alimentícia, o cara que vai ter que pagar a pensão alimentícia, e eu tenho o credor da pensão alimentícia, aquele que vai receber os valores da pensão alimentícia. Esse devedor, ele vai oferir renda, e parte dessa renda, ele vai remeter para o credor a título de pensão alimentícia. Só que percebam, um o devedor ofere renda. Se ele ofere renda, renda é o fato gerador da cobrança do imposto de renda. Então, é, é, essa renda ela já foi tributada. Então, ele pega essa renda já tributada e paga, e, e paga o credor a título de pensão alimentícia. Aí vem o credor e vai pagar sobre esses valores imposto de renda de novo? Esse de novo é o bisin idem. Mas, para a gente deixar ainda mais claro, no direito tributário, a gente tem duas figuras vamos dizer assim, a gente tem a bitributação e a gente tem o bisignine. De acordo com a, a ministra Regineirena Costa, ela tem um livro, inclusive eu não citei ela porque eu, eu gosto dela, eu acho que ela, é, o livro dela é muito bom, mas coincidentemente era o livro que eu tinha aqui em casa de direito tributário. Ele tem é, que é, que chama Curso de Direito Tributário. E ela dá ali definição para bitributação e bisignine. Ela vai falar em relação à bitributação, que a bitributação, ela acontece... Quando há a possibilidade de um mesmo fato jurídico ser tributado por mais de uma pessoa. Exemplifico. Ah, e de tributação é vedado, vou exemplificar. Tem uma discussão atual que se faz sobre as operações de streaming. As operações de streaming são Netflix, Amazon Prime, Hulu, Paramount Plus, HBO Plus. Disney Plus! Disney Plus, todas essas, Disney Plus, basicamente todas essas coisas. E aí, sobre os, ali, as operações de streaming, o município falou: opa, está sendo prestado um serviço. Se está prestado um serviço, eu vou cobrar ISS. Os estados falaram: opa, eita, pode ser que haja incidência de CMS aí sobre, sobre as operações de streaming também. Ou seja, eu tenho o município cobrando ISS eu tenho o Estado cobrando ICMS sobre as operações de software. E aí eu volto na região da Costa. É o mesmo fato jurídico, operações de software, de, de, não é software, é... esqueci a palavra, gente. Streaming de streaming. Operações, isso, operações de streaming, o, é o mesmo fato jurídico, operações de streaming sendo tributado pelo município, pelo ISS, e pelo Estado ICMS nesse caso, se você quiser ser muito bonzinho você faz uma consignação em pagamento você fala, oh, tá bom, meu devido tá aqui o dinheiro e vocês que lutem e se você não for mais ousado você manda um mandato de segurança na cabeça e a outra é, figura do business idem a Regina a Helena Posta vai falar assim olha, o business item, ele ocorre quando eu tenho o mesmo fato jurídico sendo tributado mais de uma vez pela mesma pessoa política. Aí eu vou exemplificar. É, quando eu falo de imposto de renda à pessoa jurídica, eu também estou falando de fato de gerador renda. Só que as empresas, elas pagam o imposto de renda à pessoa jurídica, o famoso IRPJ, e eles pagam a contribuição social sobre o lucro líquido, a famosa CSLL ou CSL para os mais chegados. Então, a CSL, o Imposto de Renda sobre é, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, eles incidem sobre o mesmo fato gerador. Só que a CSL e o Imposto de Renda são, impo são um, é um imposto e uma contribuição de competência da União. E aí, a exemplo da habilitação eu volto para a Regina Helena Costa. Eu tenho o mesmo fato jurídico, renda, sendo tributado mais de uma vez pelo CSL e pelo IRPJ pela mesma pessoa jurídica, pela mesma pessoa política, União Federal. E aí nesse ponto eu fiz um fun fact da contribuição social sobre o lucro líquido, em que eu acho ela assim uma uma sacada de mestre da União Federal. E aí eu digo por quê? Sabe que toda a receita arrecadada a título de é, tributário, ele é distribuído, né? Ou seja, tem ali a repartição de receitas. A repartição é sempre horizontal. Então é da União para os estados, para os municípios, nunca pode ser o contrário, nunca pode ser dos municípios, para os estados e, e para a União. E lá na Constituição diz o seguinte, olha, a, a União Federal ela vai repassar para os estados 50% do valor arrecadado como impostos. Então eu estou falando IPI, que é Imposto de Propriedade Industrial, não, Imposto sobre Produção Industrial, o IE, né, que é o Imposto de Renda, e aí tem também o Imposto de Importação, o Imposto de Exportação, o IOS, né, mas a somatória do IE, que é o Imposto de importação, do IE, que é o Imposto de Exportação do IF, são muito pequenas. É, eu acho que, se você for comparar, o IPTU só do bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, é maior do que a arrecadação do IE e o IOF, mas eu não posso confirmar. Eu acho que é, pelo que eu me lembro. Então, a União tem que 50% da arrecadação desses impostos distribuírem para os estados. E a União falou, beleza, para os estados. Mas, pela Constituição, eu sou detentora da competência de se criar contribuição. São contribuições para... Desculpa. Passou. São contribuições para a Seguridade Social então eu vou criar a famosa CSLL, que aí o, 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 como é destinado ali à Seguridade Social, e a União é detentora da competência, da, da, das, da, 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 da contribuição, né, que são destinadas à Seguridade Social, 100% vai para a União. É, enfim, era só um fun fact que eu queria falar para vocês, não sei se vocês acharam interessante ou não. Acharam? Ah,
0: super interessante o máximo que o direito tributário
2: fica para mim, na verdade Não, eu só fiquei bravo de você ter chamado de fun fact, mas de resto, tudo bem, bem legal
0: Ah,
4: é um jeito carinhoso de se falar, né, então, mas beleza voltando lá ao caso, então já respondendo a Bruna Fante, você vê que esse de novo é o bis em idem, então eu tô pagando duas vezes o imposto de renda sobre o mesmo fato, inclusive é, Fante. O Dias Toffoli, na decisão que ele tomou, ele decidiu assim, ele fez exatamente esse mesmo mecanismo que a gente está fazendo, ou seja, pô, se configura o bis em você perguntou a minha opinião, minha opinião é que de fato sim, ocorre, ocorre o bis idem, e acho que também, creio que os outros ministros vão entender assim também. Agora, voltando mesmo ali a, a gente discutir de novo essa relação e, e, e tudo mais, para a gente entender o porquê que não constitui fato gerador, aí a gente volta até no que a Cecília falou. É um valor destinado à subsistência. Se é um valor destinado à subsistência, é, obviamente sem fazer juízo de valor, esse credor ele vai pegar um montante de pensão alimentícia e ele vai fazer o quê? ele vai destinar a subsistência do alimentante, do alimentante desculpa, do alimentado. Então, eu estou aí falando de um acréscimo patrimonial, eu tenho uma, uma noção de disponibilidade econômica? Não, não tem. Então, além de ocorrer ali o bis idem, tem também uma questão de que esses valores, e aí alega o IBDF e, e, e dá razão o ministro Dias Toffoli, que de fato é um valor destinado para a própria subsistência da criança, o que não pode ser configurado como um, um acréscimo patrimonial. Inclusive, eu até destaquei um trecho da decisão do Toffoli, que eu acho interessante a gente ler. Falou o seguinte, olha, a norma questionada são as normas que fala, falam que incide o imposto de renda sobre pensão alimentícia, ao facultar a dedução integral do imposto de renda dos valores pagos como pensão alimentícia, privilegiando o mais forte, porque o mais forte que, em teoria, o que ele diz é quem paga a pensão, e quem paga a pensão pode deduzir integralmente o valor do imposto de renda, e cobrando o imposto de renda do alimentado, ele subtrai dessa parcela destinada a atender necessidades vitais, o que não pode ser visto como renda ou como proveito de qualquer natureza. E se você não está a falar de renda e proveito de qualquer natureza, você tem que, a, a, essa situação específica não concretizou o fato gerador do imposto de renda. Então foi isso que o IBDFAN, todo esse raciocínio que o IBDF diz em sua inicial, e é esse entendimento que é seguido pelo ministro Dias Toffoli. Lembrando o seguinte, é, o julgamento ele não está no final. Pode ser que essa tese que a gente venha discutindo e que eu acho que todo mundo concorda com o que com está que sendo exposto ali no caso concreto, pela decisão do Dias Toffoli, pode ser revertido. Ele pode ser voto vencido. Tá? Atualmente está com pedido de vistas do ministro Barroso e isso vai ser posto novamente a julgamento pelo plenário.
2: Miguel? Demais... demais... demais mesmo... espero que então... vença o alimentado e que parem de deduzir impostos das criancinhas famintas... sim...
0: <risos>
2: até é, mesmo meu... aquelas que fazem hipismo...
4: exato... Não é, não é que deduz... não é que deduz dois, dois alimentos o cara que paga, ele pode deduzir do IR dele o que ele pagou a de alimentos. Né?
2: Isso, isso, desculpa. É. Quis dizer, não. aliás, parem de tributar os alimentos.
4: <risos> Imagina. É, só antes da gente encerrar mesmo, eu não sei, depois eu vejo se vocês têm mais alguma pergunta ou, ou, ou não, o ministro Dias Toffoli, do IBDFAN, também expõe a seguinte situação, vamos dizer assim, para dizer que não concretiza o fato gerador do imposto de renda. Ele falou, olha... Você tem um casal, mãe e pai, e um filho. Sendo que o provedor da família é o pai ou a mãe. Então, há ali uma relação de dependência de quem provém o sustento da casa com o cônjuge e com o filho em comum. Inclusive, essa situação, você declara como dependente, você consegue fazer dedução do imposto de renda. Por exemplo, você deduz despesas médicas, etc. Tudo isso que eu tô falando, galera, tá num material que chama Perguntão. Todo ano a Receita Federal, ela manda um, um disponível para download, um material que chama Perguntão. Então, em é Perguntão e RPF, que é pessoa física, o Perguntão e RPJ. Tem até o Perguntão, Imposto de Renda retido na fonte, mas aí já é outra história. Então, quando vocês estão lá, puta, como será que eu declaro isso? Pô, será que é por Carneleão leão? Será que... Eu vai lá no perguntão, dá um Ctrl+F, F, você vai achar, você vai ter as suas respostas. Óbvio que esse material ele é no intuito do físico, então ele tem um intuito arrecadatório. O que está lá, por exemplo, isso aqui está disposto no perguntão. Tudo que eu estou falando está lá no perguntão, mas a gente está falando que é inconstitucional, então tem, tem, tem sempre essa ressalva, falar, sei lá, com alguém que você entende, que, você entende, que sabe que entende do assunto, e aí você faz. Então, tem esse casal, Normal, relação é, pai-mãe, aliás, pai-mãe-filho, pode ser pai-pai-filho, pode ser pai-mãe-mãe-filho, enfim, aqui a gente não está fazendo, dando um conceito de família. Então, o, tem um cara que provém, ou uma mulher que provém é, o sustento da casa e declara como dependente o cônjuge e o filho. Aí vem a separação. Na separação, tem a fixação de alimentos, e aí o que acontece? Quando tem a declaração de alimentos, você não pode mais declarar como dependente, você declara como alimentante. Mas você concorda que basicamente é a mesma situação? Que lá na primeira, o um casal não divorciado, tem alguém lá que provém um o sustento, que provém tudo que é de subsistência. Separou. Bom, separou, beleza. É, foi decretado os alimentos, então os alimentos vão a título de alimentos, não mais de, de, de dependência. Então o ministro fala, olha, é a mesma situação, né? Que você verifica tão somente uma mudança de forma, o que não necessariamente implica em uma nova riqueza. Porque se o cara, só, só só porque se a pessoa que está provendo ali o sustento, ele dá um valor X lá para o sustento. E aí ele se separa, ele provê um valor X ali para sustento. Inclusive em relação de dependência e alimentante no imposto de renda. Ou seja, não entrou uma nova riqueza. Eu não estou falando de uma disponibilidade econômica. Então, tais valores em ambas as situações são devidamente tributadas atualmente, mas vem essa tese do IBDF para ser julgada dizendo da inconstitucionalidade. Eu acho que eu me dou por encerrado, não sei se vocês têm alguma pergunta.
2: Não, só
1: Não, só elogios, hein? Explicação maravilhosa aqui.
2: Ai, Muito boa fala. Ah,
0: Gigante
1: explicação.
4: Eu, eu tava com. Eu tava com medo. <risos> oh, já falar de Big Brother só um pouquinho?
0: Pode falar,
4: Guilherme,
1: pode falar. Se eu fosse Quando... a host hoje, eu não ia deixar. É,
4: inclusive, é, será eu também que... eu ia falar que
0: não.
4: Inclusive, a gente podia fazer um bate-bola do Vini sem o Vini, né? Ok, então
0: vamos fazer um bate-bolas do
4: Vinícius tem as Eu confesso, eu confesso que eu, pô, falei caralho, eu queria, desculpa, eu queria responder ali o, o bate-bola do Vini, eu achei mó legal. Mas, mas não vai mudar é nada, aí,
2: então Fante, faz aí Fante. Porque
4: na semana passada a gente fez o bate-bola do Vini, não foi o Vini
2: que fez as perguntas. O bate-bola, na verdade, foi uma criação do Vini, não precisa ser feito do Vini.
0: É Exatamente. O Vinícius, ele tá. uma hora ele tá de férias, agora ele tá tendo aula. Tá muito difícil da gente se enquadrar na agenda do nosso meninão.
4: Mini não foi eu, eu queria perguntar para vocês, vocês viram a propaganda do cartão da XP?
0: Eu recebi o SMS e o e-mail e o alerta ah. negativo.
4: Meu, quando eu vi a propaganda do cartão da XP, eu falei assim, mano, certeza que o Vinícius pediu uns três.
0: É, eu não... Ele tem é cara disso. É a cara dele. Sacar o cabelo.
4: Enfim, Vinícius, né? a gente te ama e a gente tá com saudade de você aqui.
0: Pois é. Bom, gente, então eu acho que é isso. Está encerrado o 17 episódio do podcast. Por favor, vocês podem compartilhar, seguir no Instagram, postar no, no Stories, mandar pra tia pro tio, pro vovô, beijo vovô você que, des, que vai escutar hoje, que escutou em primeira mão lá da varanda é... o,
4: mesmo, o mesmo vovô que te chamou de petista safado porque você escutou o nosso último podcast e saiu dizendo as
2: verdades pras pessoas
0: acontece, no, a família não é perfeita
2: se não for Mas... pra ser chamado de petista nem vem ah, eu não, é,
4: enfim é, como eu falo, diga de sopetão a um amigo
0: Bom, meu bonde,
1: então está na hora de dar tchau. Dá tchau, bonde. Tchau, tchau. Tchau, gente. Nos sigam nas redes sociais e obrigada por terem nos escutado até aqui.
4: Tchau, pessoal. Se tiverem qualquer dúvida, pode mandar ali no, meu, no Instagram do bonde, que a gente está sempre atento para fazer o melhor material possível para vocês. Porque nós, pessoal, nós amamos os nossos ouvintes que a gente está aqui justamente, claro, gostamos, mas para fazer isso para você também. Tchau, Vamos tchau.